0: Buenas señores, hoy otro podcast de City Angels TV, hoy nos acompañan Augusto Rivas, jean Luis Ceballos y Richard Crumage, hoy hablaremos de diferentes tópicos señores, ya saben de las ligas, de las transferencias, un poco de todo, copas, pero un bombazo aquí al principio, sané señores oficial al Bayern, pero eso lo hablaremos más adelante señores, buenas, preséntese cada uno.
1: Saludos señores, ¿cómo estamos? Hay mucho fútbol este fin de semana. Tenemos final de Copa Alemana, tenemos Serie A, tenemos la intensidad de la liga y. mucho más.
2: Saludos señores, Richard Cromwell, este lado. Y nada, vamos a darle al podcast y a darle todas las noticias del, eh, del fútbol eh, mundial y europeo.
3: Saludos señores. Mi nombre es Yan Luis Ceballos y este es mi primer podcast. Espero aportar eh, buena información sobre el fútbol y que es una opinión sobre los temas. que hablemos.
0: Gracias por acompañarnos, Yan Luis, el día de hoy. Eh, bueno, señores, vamos a comenzar, vamos a llegar aquí. Vamos a comenzar en la Liga Española, señores. ¿Por qué? Bueno, porque el Barça, señores, vuelve y tropieza en medio de la semana y el Real Madrid vuelve y se aprovecha. Entonces, básicamente ya se está diciendo, bueno, nosotros lo hemos dicho en el anterior del podcast, pero ya se está diciendo que el Madrid ganó la liga, eh, el Barcelona empató 2 a 2 del Atlético de Madrid, un juego muy... Mucho, dicen que errores, muchos penales, mucho, controversia, mucha controversia,
2: sí, mucha polémica. Sí, correcto.
0: Entonces, señores, el Atlético de Madrid sigue sumando. Eh, el Valencia sigue restando, o mejor dicho, no sumando. Y bueno, vamos a comenzar con la liga. Eh, arranquen, señores, en su opinión sobre cómo ven la tabla. Eh, ya vemos que el Atlético quiero... de Madrid aseguró el puesto número 3. Ya lle le lleva 5 puntos al Sevilla, aunque tiene un partido más. Pero arranca por ahí, Anluis, que esta es la liga que más te motiva.
3: Bueno, yo quiero decir que no se puede decir todavía que Real Madrid ha ganado la liga porque, o sea, esto se acaba hasta que se acaba.
0: No, y estamos Madrid, claros, faltan cinco jornadas todavía.
3: Si el Madrid falla en dos jornadas, dejando puntos y el Barcelona recupera la forma a la que nos tiene acostumbrados la liga, se puede poner mucho más interesante de lo que falta
0: Correcto, correcto. Mira, hay una cosa que es que el, el Barça, por lo menos por, por equipo, lo tiene más complicado, pero cada quien tiene su opinión y es válida, no se ha acabado, faltan cinco fechas a cada uno. A diferencia del Atlético que jugó el jueves y, y sumó ante un equipo como el Mallorca, ganándole 3 a 0, si no me equivoco, con goles de doblete de Morata, que es el máximo goleador del Atlético de Madrid. Y uno de coque también. Entonces, Richard y Augusto pueden opinar un poco ahí. ¿Cómo ven la liga?
1: Bueno, eh, lo que tú dices, eh, el Barça vuelve a tropezar. El Real Madrid que sigue con esa suerte de campeón, vamos a decir. Eh, le tocan juegos complicados a los dos este fin de semana. Eh, el Real Madrid que va a enfrentarse a la de Bilbao, que ya vimos que le dio mucha pelea al Barça. El Barcelona que viene contra el Villarreal, que es un muy buen equipo. Eh, y hay que ver cómo sigue. Lo comentábamos la semana pasada, cada fecha es una final para cada uno de estos equipos. Por ahora el Real Madrid tiene ventaja Y como tú dijiste, ya el Atlético se afianza en posiciones de Champions. Y esa batalla por el cuarto puesto va a ser muy interesante realmente. Bueno, Richard, bueno. Mando... Exacto.
2: bueno, esta liga de verdad es que está eh, echando fuego, eh, increíble como el Barcelona sigue tropezando, sigue perdiendo puntos, y el Madrid obviamente, concreto, implacable sigue, claro sumando sus puntos, ganando sus juegos, los juegos que tiene que ganar obviamente eh, los partidos que, que tiene que ganar así vimos también como en el Madrid increíblemente sigue y sigue poniéndose la capa eh, el, el gato, Karim Benzema, que, que está tirando últimamente unos juegos, eh, de verdad, que, 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 son, que hay que verlos. Porque está jugando muy, muy bien.
0: Señores, agregale que Courtois, el portero con más vallas invictas, lleva 16 ya en 33 juegos. Eh, Sergio Ramos, señores, siendo defensor. Si no me equivoco, tiene nueve goles ya. Es cierto que cobra los lo penales. Bien. Pero, señores, ya tiene más hay goles que, que él. Hay, son, hay que, que meterlo y, y son clave. Y más un equipo como el Real Madrid que necesita ese, ese jugador que marque cuando haya que marcar. Pero miren, eh, o sea Ramos es que le está dando muchos puntos al Madrid. Le está dando a Ramos últimamente. Está siendo decisivo. Y, señores, hay que aclarar también que... o sea un punto que hay que ver, el Barcelona Atlético de Madrid juegazo, sí a pesar ya de la controversia que hablábamos, de los penales y todo eso, pero señores, Griezmann entró en el 90, en el 90 entró Grisman, señor, un jugador que le costó 120 millones al Barça, y un jugador que era clave en ese Atlético de Madrid del Cholo.
2: Yo eso me lo encontré de verdad increíble, o sea, cómo tú puedes tener a, verdad a un jugador, semejante jugador como Griezmann, y por Dios, a tanta calidad se tiene. O sea, por Dios, tú lo metes en el minuto 90. O sea, nadie sabe lo que le está pasando por la cabeza. a tiene, obviamente, nadie sabe sus planes tácticos. Solamente lo sabe él y su cuerpo técnico. Pero, o sea, hay que tener, como dice el Brevemente,
1: brevemente se después del juego. Dijo: Es difícil encontrarle lugar sin alterar el balance del equipo y yo te digo la verdad yo estoy de acuerdo con él porque si tú metes a Griezmann Griezmann no es un jugador que te va a dar eh, no te va a echar la cancha por decirlo así no es un jugador de jugar. Sí, de, profundidad,
2: de,
3: de profundidad entonces
1: también tú, tú piensas voy a sacar a Suárez para meter a Griezmann eh, es verdad que hubiera aportado piernas más frescas eh, obviamente hay momentos donde un jugador te puede brindar más que otro, pero realmente una posición incómoda. Y para un entrenador como Setien, que no está acostumbrado a tener tantos jugadores buenos, es un dolor de cabeza al que se va a tener que acostumbrar realmente. Y tiene que buscar la solución, porque si no puede crear discordia en el vestuario.
0: Sí, yo iba a comentar sobre eso, sobre lo de sobre lo que había dicho que se tiene
1: y también sobre lo que tú
0: dijiste sacar suárez por grisman eso lo hubiera hecho yo pero yo no trabajo como director técnico del barça pero yo lo hubiera pensado por lo menos suárez no estaba teniendo no estaba teniendo nada en verdad suárez estaba corriendo era, haciendo su movimiento sí pero nunca llegó ese momento de que suárez señores que comenta también que saúl metió dos do penales en ese partido Messi marcó también y un autogol de Diego gol Costa.
3: Messi marcó su gol 700.
0: Su gol 700. Hay mucho que hablar de Messi. Vamos a hacer un especial, un podcast dedicado a las dos leyendas que son leyendas vivas y que juegan todavía Cristiano Ronaldo y Messi. Eso vendrá en el futuro. Eh, señor pero Messi llega a 22 goles ya en esta temporada. Benzema tiene 17. Eh, no se mueve. El que se movió fue Sergio Ramos. Y el autogol de, de Diego Costa fue provocado por Messi. Hay que destacar que se repitió un penal y muy, muy bien repetido. Eh, lo de el árbitro con ese primer penal que lo, lo pateaba Diego Costa y lo atajaba Ter Stegen. y después le pega a Saúl. Sí, ya sabemos que lo ha marcado. Señores, las próximas fechas que vendrán de la liga. Hablábamos sí, de que cada fecha es importante y para el Real Madrid nada más y nada menos va de visitante al estadio San Mamés, a Bilbao. Un partidazo, partidazo el que se viene. Y el Barcelona visita al submarino amarillo, al Villarreal. Excelente dos partidos. La Real Sociedad se le enfrenta al Levante, el Sevilla Leibar. El Getafe visita a los Osuna. El español va contra el Leganés. Valencia, Granada. Celta, Betis. Y Valladolid a la vez. Señores, yo creo que ya hemos terminado en España. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, si hay alguna del mercado de transferencia que quieran, algún rumor que vaya hacia la liga, pueden comentarlo. Si no, podemos viajar.
1: ¿Todo bien? Sí, yo creo que eso cubre todo. Sí, yo creo que cubre todo. Yo
2: creo que, nada, igual, seguir mirando la liga y seguir viendo las la, la fechas que quedan. Obviamente este partido Real Madrid-Bilbao eh, va a ser muy, muy, muy interesante el domingo. Creo que a las 8 de la, de la mañana, aquí local en, Dominica, en República Dominicana. Y, y nada, el Barcelona-Villarreal, igual a seguir de cerca.
0: Bueno, señores, pues vamos a tomar un viaje, nada más y nada menos. A mi liga favorita. Bueno, yo ustedes saben saber, señores, nos vamos para la Premier League. Señores, una fecha muy emocionante, comenzando con el triplete de Marcial del francés. Nada más y nada menos el primer triplete desde el 2013, señores. Estamos hablando de The Ferguson. El primer triplete que marca el Manchester United lo hace Marcial, eh, dejando un 3 por 0 en el marcador en Brighton. Eh... Otro partido que destacar, West Ham-Chelsea, Everton-Leicester, eh, West Ham-Chelsea, primero, primero. Señores, el Chelsea batalla por puesto de Champions, el United también, el Leicester por igual, todos estos equipos, y si no se me queda, se me queda alguien, se me queda alguien todavía, ah, el Wolverhampton bueno, el Wolfhampton. Eh, señores, todos ellos están peleando por puesto de Champions y hay una diferencia del sexto lugar que el Wolfhampton al tercer lugar, que es el Leicester, de nada más y nada menos tres puntos. Tres puntos entre estos cuatro equipos, todos a por la recta final para clasificar a Champions. El Leicester cayó del Everton, el Chelsea cayó del West Ham 3 por 2, excelente partido del West Ham, grande lo de David Moyes, salvándose del descenso. Y el partido que a mí, la gente dice que no importa, pero el partido que a mí me sorprendió fue... Manchester City-Liverpool, que le hizo el pasillo, el pasillo de honor por ser campeones. Y qué manera de darle las felicitaciones al Liverpool dándole un 4 por 0. Hubieron controversias también con ese último gol de Mares que se pitó y fue anulado. Pero lo de Foden señores, es asombroso. Ustedes saben que si me dejan a mí el tema del City, me voy a ir para largo. Y antes de pasar la palabra... Arsenal ganó 4-0 ante el Norwich eh, muy bien por fin pudieron levantarse y el Tottenham sigue cayendo el Sheffield United le da 3 por 1 se habla mucho de Mourinho señores, se dicen que ya la magia de ese de director técnico se ha ido yo opino que no eh, pero nada, le dejo la palabra señores la tabla de posiciones me imagino que ustedes se la sabrán ya le he hablado un poco así que
1: Delen para allá, metan mano eh, yo quería recalcar sobre lo que tú decías de los mejores equipos que estamos desde que volvimos de la pandemia el Wolverhampton y el United que están levantando de, y están compitiendo más por esos puestos de Champions eh, el Leicester, uno de los peores equipos, después de que volvimos de la pandemia eh hay que darle mención de honor a Alan Sey Maximín, que tuvo un triplete de asistencias eh, en estas últimas jornadas. Y el impacto de Bruno Fernández en el Manchester United. Él ha revivido su mediocampo y ha salido jugador más valioso en siete de los ocho partidos que ha participado.
0: Y está nominado ahora el jugador del mes
1: también. Correcto.
3: Ya Luis, bueno, Richard, yo, no, 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 no. yo quería Lando. hablar sobre la forma del Leicester. O sea, me da mucha pena porque es un equipo que personal me gusta y me gustaría verlo en la Champions la temporada que viene. No sé, o sea, la forma, la forma de ellos, no sé qué es lo que pasa, con qué mentalidad volvieron, pero está dejando mucho que desear.
2: Bueno, yo por mi lado, eh, de verdad, eh, así como, como tú dijiste, Armando, eh, me sorprende mucho del United, me sorprende mucho de, de Bruno Fernández, que de verdad está haciendo un, un trabajo eh, muy bonito en ese mediocampo del Manchester United. Me encantó, coño, por fin, escúchame la palabra, eh, ver al Arsenal por fin ganar un partido. O sea, tenían... ¿Cuántas fechas? De fecha?
1: forma convincente, de
2: forma. Convincente. Sí, y de forma convincente, o sea, 4-0 contra el Norwich. Eh, por fin reviven eh, los Gunners. A ver, en doblete. Eh, enhorabuena. Y nada, eh, a seguir viendo esta, esta Premier League, que ya, ¿verdad? Terminó, culminó el Liverpool campeón. No ha pero
1: culminado, ya hay campeón, pero no hay como el, nada Exacto, como... exacto. No, sí, culminó pelea por los puestos de Champions... Correcto, culminó, es pero... Exactamente.
2: Culminó como ya, ¿verdad? Sí, sí. La, el campeón ya está decidido, pero... Bueno, estos puestos de Champions están muy interesantes y nada, seguir viendo qué pasa entre esos... Entre, entre el sexto y, a, y entre la, la tercera posición de la, de la Liga, que, que está muy, muy apretado.
0: Y miren, yo le voy a sumar algo. A eso que decía Richard. Richard dice que como que se levanta el Arsenal. Pero a mí me da otro toque. El Arsenal le gana al último de la tabla. Apenas tiene 21 puntos el Norwich. Claro. Eh, claro. Y el próximo juego es muy, muy, muy bueno: que es contra el Wolverhampton. El Wolverhampton juega para Champions, señores. O sea, podemos ver a dos equipos que no acostumbran a estar en Champions último, en los últimos años, obviamente, que son el Leicester y el Wolverhampton. A mí me encantaría. Eh, que el Wolverhampton llegara a Champions aunque me dolería también que no ver un equipo de esos élite como el Chelsea o ¿Te el United que
1: el Leicester y el Wolverhampton clasifiquen a Champions?
0: Eso sería, eso
1: sería me, encantaría.
0: me encantaría Oye, Sería
1: muy chulo pero también uno tiene que pensar en el es, equipo que faltaría Es un golpe
2: muy fuerte
1: Y miren, a sumarle
0: otra cosa lo del United y Bruno Fernández Señores, eh, antes de la, de la pandemia, Bruno Fernández no había tenido la oportunidad de jugar con Pogba porque Pogba estaba lesionado. Ahora jugando con Pogba ellos lo están haciendo un dúo, señores, un mediocampo que lo están haciendo bastante bien ambos.
1: Y, sí. Sumarle, sí,
0: sí, y sumarle también, señores, que Aubameyang ya empata a Jimmy Vardy en máximo goleador eh, de la liga. También en las asistencias, que De Bruyne suma una más, ahí jugando contra el jugando contra el Liverpool, Danny Inks, señores, se pone en la posición número 3 de máximo goleadores y ya los demás se quedan igual, Salah, Guero, Mane, ellos ya se quedan igual, pero Raúl Jiménez sigue sumando, ya va 15 Raúl Jiménez nada más está a 4 y yo lo veo muy, muy bien Anthony Marcial y Marcus Rashford ambos, perdón ambos con 14 goles ¡Ojo a estos dos goleadores del Manchester United! Que el Manchester United va para arriba nada más. Como dicen, que el ascensor nada más sube, no baja en una canción del alfa. Eh, así va el United, señores. Yo considero que sí. En las vallas invictas, señores, podemos hablar de que Pope está en la posición número uno. Lo hablamos con el Burnley. Sorprendente. Yo creo que a Pope lo debería fichar uno de los, de los grandes. ¿A cuál? No, todavía no estoy decidido, pero pero tiene su puesto, puede irse. Sí. O y no solamente bueno. en, en Inglaterra, en cualquier parte del mundo. Diga yo. Y después ya Ederson y Allison están igualados con 12. Señores, le, le dejo por si quieren a, añadir algo más.
1: Eh, quería añadirle al efecto positivo que está teniendo Bruno Fernández sobre el equipo. Que antes se hablaba de que Pompas se podría ir al PSG, al Real Madrid, o a la Juventus. Eh el efecto positivo que ha creado esta llegada de Bruno Fernández porque el equipo está ganando, el equipo está sumando se siente en el ambiente y se habla de que Pogba ya está cómodo en el United y hasta se podría quedar
0: Ok señores, para agregarle algo en la parte de abajo de la tabla de la Premier League, señores el Aston Villa que está en la posición 18, zona de descenso tiene 27 puntos el Brighton tiene 33, es decir, 6 puntos, todavía quedan 6 jornadas. Esos puestos, esos últimos 6 puestos, del 15 al 20, se van a pelear igual, de la misma manera que los de Champions. Así que ojo a todos los equipos que están allá arriba, que creen que porque van a jugar con los de abajo la van fácil, pero no. Esos equipos que están abajo van a hacer lo imposible para no descender y ya básicamente el Norwich es el único que está definido en el descenso, pero los demás eh, están a tres puntos, pueden variar en cualquier momento, por eso le daba hora buena al West Ham. Y les quiero comentar sobre los próximos partidos que se vienen de la Premier League. Norwich no Brighton, más. este sábado,
3: perdón. Eh, antes que sigas con los partidos, no sé qué raro que lo dejaste pasar, pero no mencionaste los máximos asistidores de la Ah, yo mencioné vez. a De
0: Bruyne, mencioné a De Bruyne que llegó a 17, pero no he mencionado a los demás. Pues Puede mencionar cualquiera si tú tienes a alguien que dale hora buena o cualquier no, cosa. No, la,
3: la hora buena se la que quería dar a De Bruyne, que hizo un juego muy contra el nivel. Sí, lo de de, Bruyne,
0: lo de de Bruyne, otro nivel, señor. O sea,
3: Sinceramente, y, ahora mismo no veo un jugador con ese nivel, o sea, actualmente.
0: Sí, señor. El Manchester City tiene, si no me equivoco, ya cuatro jugadores con más de 10 goles en la liga. Hablando de Sterling, de Agüero, de Kevin De Bruyne y Gabriel Jesús. Creo que a Gabriel Jesús le falta uno para llegar a los 10, pero para que vayan teniendo ese dato. Y Kevin De Bruyne en los últimos 31 partidos ha participado en 28 goles. Asustancias y goles. Lléguenle al nivel de Kevin De Bruyne, señores lléguenle a ese nivel eh, señores les comentaba sobre los partidos se viene un Leicester Crystal Palace Wolfhampton Arsenal partidazo imperdible Manchester United, Bournemouth, Chelsea Watford, para mí Chelsea Watford imperdible también porque uno batalla por el descenso y el otro batalla por Champions eso es este sí. sábado se juega el domingo Newcastle West Ham Southampton, Manchester City Aston Villa Visita Anfield en Liverpool, Burnley, Sheffield United y el lunes Tottenham-Everton. Partidazo también, señores. También mencionarles ahora que estamos en Inglaterra, ante novio de viaje. Se me había olvidado la semana pasada hablarles sobre la FA Cup. Se jugaba la, la FA Cup este pasado fin de semana. El Manchester City venció al Newcastle 2 por 0, el Chelsea le ganó al Leicester 1 por 0, el Arsenal venció al Sheffield United. 2 a 1, y el Manchester United le ganó 2 a 1 en extra tiempo al Norwich. Todos los favoritos ganaron. Ahora, las semifinales se jugará Arsenal-Manchester City en el Emirates y Manchester United-Chelsea en Old Trafford. Con eso, eh, esos cuatro favoritos partidazos, las semifinales de la FA Cup se juegan el 18 y 19 de este mes. Señores, yo creo que no pueden ir de, via de viaje. Ha dado una escala, antes, si nadie tiene más nada que agregar.
3: Antes eh, de irnos de viaje, yo quería que me dieran su predicción de la final, de la posible final de la FA Cup, a quienes estén en la final.
2: Eh,
0: Richard, a gusto, pueden comenzar si quieren. A eh,
1: yo creo que se avecina un derby de Manchester en la final que va a ser muy
0: bueno. Sí, yo estoy de acuerdo también, un derby de Manchester.
1: Sí. El Chelsea yo está jugando este... muy
0: bien, pero el United bueno. lo veo mejor. Lo veo mejor al United.
1: Sí,
2: yo yo también. Yo digo derby de Manchester, rápido y sencillo, para no, no abarcar mucho tiempo. Sí, porque, y yo no lo voy
0: a. Voy a agregar una cosita más. Yo vi el partido de ese, de, lo vi todos, pero el del United Norwich no me sorprendió tanto el United, pero ya cuando entraron a los. Pero porque estaban jugando con mucha reservas, ya cuando entraron a los pesos pesados, como Marcial, Bruno Alves, ya fue un relajo. Yo creo que el United llegó a tirar 30 disparos a puerta. Sí se jugó 120 minutos, pero para que sepan. Señor, vamos a un escala en Alemania. Ya se acabó la liga, ya oficialmente. El Bayern ya celebró y todo. Excelente lo del director técnico. Señores, eh, lo que les mencionaba al principio, el Bayern fichó a Jadon, perdón, que Jadon Sancho, no. A Lorey Sané, señores. A Sané. Y le dieron el número 10. Sí, que lo tenía Coutinho, pero Coutinho parece que se devuelve para el Barcelona. Señores, yo creo que ese fichaje, y se lo voy a decir desde ahora, anoten el día. Yo creo, y le voy a tirar un número mínimo. Yo creo que Leroy Sané va a hacer 15 goles, 15 asistencias mínimo. ¿eh? Mínimo en su primera temporada. Estoy abarcando todas las competencias. Pero para que sepan, el fichaje que yo considero que acaba de hacer el Bayern. Y, claro, le voy a dar la palabra a ustedes mañana sábado, hoy sábado, cuando lo estén oyendo Bayern Leverkusen final de la pocal Copa Alemania para que no lo entienda, mi favorito es el Bayern, a pesar de la temporada que ha tenido el Leverkusen dice que confía, los jugadores como Havertz, confían todos tienen esperanza, pero el Bayern para mí es el favorito ahora le paso la palabra primero a Richard perdónenme los otros dos, pero se lo voy a dar a Richard porque esa es su liga, su equipo mete manos Richard
2: bueno, nada, vamos, vamos primero a, a dar un poco de cabeza a lo que, a lo que se viene con, con, con Leroy Sané la temporada que viene. Bueno, señores, miren, de verdad, que, que la velocidad en el equipo del Bayern eh, reina. O sea, si ustedes se ponen a mirar eh, los jugadores que, que, que se suman, se suma Leroy Sané y los jugadores que ya están, o sea, Serge Gnabry, eh, Kingsley Coman, Alphonse Davies, o sea, aquí ahora va a haber es una pista a 400 metros en la Bundesliga. Son tigres que, que van a correr si esa bola y te van a dar la profundidad necesaria eh, para armar tu juego. Y, y, y especial, o sea, fichaje fichaje top y, y baratísimo. Me sorprendí la suma que, que pagó el Bayern por Leroy Sané, por semejante jugador. Y bueno, yo por lo menos, yo tengo muchísimas expectativas, altas expectativas. Sobre este jugador, porque de verdad que si, si en el baño lo preparan bien y le dan una buena condición física, este tipo va a llegar a, a romper todo, a romper esquemas, como quien dice, a, a juntarse con, con quien sea, con Gennabri o con Coman. Me imagino que tendrá, tendrá un tiempo de, de, claro, de, aco de, a, de acoplarse al equipo, pero bueno, yo sé que ese muchacho va a llegar y, y va a ser maravillas. Es, es un peso fuerte. Y nada, comentando igual lo del sábado, eh, partidazo, eh, Bayern contra eh, el Leverkusen, eh, final de pocal final de Copa Alemana, eh, veremos cómo será eso mañana, eh, bien temprano, y nada, es a las 2 de la tarde aquí, hora local, de la República Dominicana, y nada, será de verdad un tremendo juego Le eh, dejo de la palabra a Gustavo José para que nos dé un poco de, de su opinión sobre el fichaje y es final de mañana
1: yo creo que el fichaje de Sané, como ustedes comentaba muy buen fichaje eh, me interesa mucho ver dónde lo van a ubicar en la cancha sí, porque él obviamente puede jugar en ambos perfiles, si juega en la izquierda él puede ofrecer mucha profundidad para dar esos centros rasos que conocemos que él va en y Lewandowski va a apreciar mucho totalmente eh, pero también si lo ponen por la derecha él tiene un tiro a larga distancia eh, bestial
2: bastante y yo, pronunciado
1: y, y yo creo que Coman y Nabri van a apreciar también la competencia interna que eso va a generar eh, respecto a la final de la apocal, bueno yo creo que realmente es un juego y como todos sabemos eh, a partido único una final, todo puede pasar eh, inclusive en el juego de liga que tuvieron el Bayern y el Leverkusen a las de 100, el Leverkusen se puso eh, en la delantera al principio, temprano en el juego y hay que ver si ellos aprendieron sobre esa experiencia de no bajar la guardia, porque el Bayern sí, si, lo, lo lo, si lo molestas ellos sacan sus garras y pero Vamos a esperar, sabemos que puede pasar cualquier cosa. No sorprendería que ganara el Bayern, pero sería un buen detalle a la temporada que hizo el Everkusen, que se quedó fuera, lo comentábamos la semana pasada, que ellos necesitaban que el Montengladbach eh, tropezara y ellos ganar para poder conseguir cambios. Se quedaron cortos porque el Montengladbach ganó su partido. Y el
0: Leipzig por igual.
1: Y el Leipzig por igual ganó y aseguró su puesto de Champions. Eh, y nada, sería un buen premio a la temporada que hicieron. Y considerando que Javier se va, hay que ver si van a poder mantener su nivel.
3: Dan Luis, si tiene algo que agregar a este tema. Eh, sobre el tema de, del fichaje de Sané. Pienso que es un jugadorazo. Lo único que me preocupa es la forma física de Sané. Sané ha tenido problemas, con lesiones en, sus, en su última etapa con el City, o sea los últimos años con el City. Es un jugadorazo, pero tiene ese problema que es un poco frágil.
2: Sí, así yo lo, lo, lo mencionaba.
3: Y
1: el Bayern Eso no se cansa un, de, un de tener importante. extremos frágiles. Robin, Riverí.
2: Sí, Tomo, es, es increíble. Es... es... Es un tema delicado. Yo por eso estaba mencionando, eh, así como recalca nuestro amigo jean Luis eh, es un tema bien delicado esto de los, de los extremos que hemos tenido, bueno, que ha tenido el Bayern estos últimos, en estos últimos años. Eh, Robin ¿verdad? Robin que, que, que perdió una cantidad exorbitante de partidos por lesión. Ojalá que este no sea un caso más. Eh, el del Héroe Sané y que, y que lo preparado de físico, de verdad, eh, lo, lo preparen y y lo tengan al 100%, la, el, el, el más, más de 80% de la fecha disponible de la temporada que viene.
0: ¿Ya Luis sigue?
3: No, ¿Sí no, tiene eh, algo quería, no, quería aportar y... esa información. Sobre la final la veo, como dice Augusto, es un, un solo partido. Esto es fútbol, y en el fútbol puede pasar lo que sea. En la final nunca se sabe. Un equipo puede venir... De ganar 10 juegos consecutivos y otro de perder 10, y al final el que este perdió los 10 te puede te puede sorprender y ganar el partido. Correcto,
0: señor. Yo quiero agregar algo sobre lo de Sané. Ustedes hablan sobre la fragilidad, Iván, eh, perdón por la palabra, Iván, eh, pero, pero Sané es un jugador bastante fuerte, señores. Lo que pasa fue que él se jodió los ligamentos, se hizo daño en los ligamentos para la palabra bonita. Y eso sí que ya fue bastante fuerte. Entonces, cuando ya estaba llegando su momento de jugar, le cayó la pandemia y por eso llegó a tanto tiempo sin jugar. Sí, sí, claro, su estado físico. Personalmente, el último juego que jugó contra el City eh, no me gustó, para decir la verdad. yo Pero era lo esperado, era lo esperado, porque me a una lesión. El sí jugó con la cantera, con la sub-23. Y nada, señores, ya él, eso fue en enero que él jugó con la Sub-23, ya señores, él tiene 24 años, excelente fichaje para el Bayern, hay que ver cómo vuelve. Sané tenía en las últimas dos temporadas, sin contar esta, marcando 10 goles y dando más de 10 asistencias en ambas, por eso le ha hablado sobre los números que yo espero de él en el Bayern, claro, si, si no cae en una lesión, Dios lo libre. Señores, Señores, nos vamos de viaje ya, esto era una escala, acuérdense, y nos vamos nada más y nada menos que a la Serie A, una Serie A que Augusto está enamorado, hay que mencionarlo una vez más, y, y vemos cómo Inmóviles sigue sumando goles, señores, yo estoy con la mano cruzada porque no quiero que él le pase a Lewandowski, pero ya lleva 29 goles, señores. Eh, un Increíble. alacio un alacio que va remontando señores partido tras partido lo hizo en la fiore ahora lo volvió a hacer ante con goles de incluido de de inmóviles perdón y la juve sigue ganando no me gusta cómo juega la juve pero sigue ganando y son resultados importantes para ellos la lazio les remontó el último partido al torino ya me acordé partidazo que se jugó Atalanta-Nápolis 2-0 de la Atalanta perdió la Roma, la Roma está fea para la foto el Milan empató un partido que estaba perdiendo 2-0 una roja para el Spal y pudieron remontarle, le quitaron dos goles con situaciones del bar el Inter arrolló al Brescia Alexis Sánchez teniendo una participación bastante buena Lautaro le cedió un penal ganaron 6-0 el Inter, ya los otros partidos eh, la, la Juve ganó 3 por 1, Cristiano vuelve, sigue enrachado Cristiano Ronaldo, vuelve y marca, marcó Dybala, están jugando muy bien, después de que Sarri había hablado y Douglas Costa metió ay qué golazo, a los que me siguen en Instagram y lo vieron, señores entienden, entienden mi reacción Inmóvil llega a 29 goles, Cristiano Ronaldo por detrás con 24 Romelo Lukaku 19 Joao Pedro, Iris, Muriel, Zapata. Todos estos siguen por detrás. Excelente, el Atalanta ya llegó 82 goles esta temporada en liga. Eh, Augusto, te voy a dar la palabra a ti, ya que estés es tu liga y danos tu opinión sobre lo que se viene de la Serie A.
1: Señores, eh, increíble lo que hemos vivido en las últimas fechas de la Serie A. La Juve sigue ganando. Divala y Cristiano siguen anotando ambos eh, increíblemente. Divala está tocado por la varita, Cristiano con un golazo también. Eh, también tenemos que mencionar que el Atalanta es una máquina, señores. El Atalanta no se detiene. Eh, la Lazio sufrió un poco esta semana los dos juegos contra la Fiorentina y el Torino tuvo que remontar. Eh, algo que hay que recalcar y esto Armando te va a poner un poco feliz es que para el juego de del sábado milan Lazio, Immobile y Caicedo los dos puntas de la Lazio están suspendidos o sea que contra el Milan Immobile no va a poder sumar a su carrera por la bota de oro hay menos tres goles ya no, que tenía anotado. hay que mencionar también eh, increíble lo que pasó en el juego del Milan contra Spal el Spal llegó en dos ocasiones en el primer tiempo una, una carambola en un córner el otro un golazo de Flócaris eh, oye un golazo Flócaris se vició de Slatan, vio a Slatan en la banca y dijo pero yo puedo meter goles así también eh y el Milan bien por remontar, pero el Milan eh, tiró 39 tiros, señores, eh, solo 9 a puerta. Eh, se le vio muy ansioso por empatar el juego con esa roja, se veían en ventaja. Eh, lograron empatarlo, hubo una controversia al final, porque hubo una mano que el árbitro no quiso ver porque había bar no la quisieron ver, la mano, bueno, nada, es fútbol y los errores son humanos. Eh, y tenemos el Inter arrollador contra el Brescia realmente, y para esta semana tenemos en la serie, señores, el Derby de Turín, Juve Torino, ya vimos que el Torino le dio lucha a la Lazio, vamos a ver si se emociona en el Derby tenemos Milan Lazio, como ya comentaba, Lazio sin sus dos puntas, eh, principales y muchas otras ausencias. Eh, el Milan tiene que repuntar después de esos puntos perdidos contra el Spal. Hay que ver si esta puede ser una jornada positiva para, Juve, o positiva para la Lazio, si el Torino la ayuda. También tenemos Napoli-Roma, señores, un juegazo. Dos equipos que perdieron en esta última fecha, la Roma contra el Udinese, el Napoli contra el Atalanta. Eh, Vamos a ver quién se recupera de sus heridas y quién sigue enrachado negativamente. Eh, realmente yo quiero que ustedes me digan que ustedes piensan. ¿Ustedes creen que la Lazio puede seguir apretando a la lluvia? ¿Ustedes creen que esta ausencia de Inmóvil y Caicedo realmente contra el Milan, que viene un algo positivamente, Paquetá jugó un juego muy bueno contra el Espal pero yo quiero que ustedes me digan, señores, ¿qué ¿ustedes sienten la Juve se aleja más este fin de semana, la Lazio aprieta, o seguimos a cuatro puntos de distancia?
3: Yo sinceramente pienso que la Juve va a ganar su partido con facilidad, porque ahora mismo están enfocados en la Liga, eh, la Lazio, independientemente de que le gane el Milan o no, siento que va o sea, siento que no va a afectar porque pienso que la Juve va a ganar su juego aunque la lluvia va a tener que trabajar ese juego yo
2: por mi lado por mi lado, sinceramente eh, bueno si si vemos un poco los partidos ese me interesa mucho ver ese ese Lacio Milan eh, va a estar muy interesante eh, este fin de semana pero nada, yo, yo sigo pensando que, que va a ser un poco lo mismo quizá el Milan apriete quizá el Milan dé la sorpresa ¿verdad? y, y le, le gana esta Lazio que no tendrá así como mencionó Augusto eh, a su querido inmobile que ojalá que no gane la, tampoco la bota de oro, porque yo quiero que la gane Lewandowski eh, pero bueno yo, yo digo que habrá un poco lo mismo eh, la Lazio gana, la Juve gana Seguimos con cuatro puntos de diferencia Y, y nada, seguir, seguir peleando
0: Señores, destaca que Lewandowski Quedó con 34 goles Y a Inmóviles le quedan ocho partidos Por el momento eh, Porque estoy quitándole una Porque no va a jugar contra el Milan Y tiene 29 Es decir que tiene que meter un gol cada dos partidos Yo creo que si lo... No quiero, pero sí, sí creo que lo va a lograr.
2: Sí, se ve muy... Si lo logra, no, 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 ojalá que
0: llegue a 40 goles. Ojalá que llegue a los 40 goles.
2: Yo lo, lo, lo veo logra. factible, yo lo veo factible. Pero bueno, ojalá que no.
0: Mando, <ríe> hay una pregunta.
3: ¿Por qué no, no quieres que Inmóvil quede como... ¿Por, ¿Por qué no de... quiero?
0: No, es que no, es que para mí Inmóvil se Se testeó, es decir... Se fobió en la liga alemana, no le fue bien. Se fobió en la liga española, no le fue bien. Bueno, a mí no me gusta que los jugadores que vengan, ok, que vienen, mete 40 goles, lo ficha otro equipo y se apaga. A mí no me gustan los jugadores así, aunque hay que destacar que en la Serie A es muy, muy efectivo en móviles. O sea que si yo soy él, me puedo ofrecer el Manchester City, el Real Madrid y el Barça y no me voy. No me voy. Si no sincero.
2: Yo sí le y... saco sí algo que, que, que te interrumpo, Yo sí destaco algo que, que es siempre algo que me parece un poquito eh, injusto, que ya para mí la Bundesliga debería ser una liga que, que tenga 20 equipos, que tenga ya 38 fechas, porque la Serie A tiene 38, Lewandowski vende ventaja, o, o por lo menos que si, si esa modalidad no llega, que los jugadores en Alemania tengan un, un coeficiente un poquito mayor en la, en, la, en la carrera de la Bota de Oro, para que haya más igualdad.
0: Ok, es válido. Señores, lo que le quería mencionar es que por primera vez, si no me equivoco, en la historia de la Serie A, Alejandro Gómez, eh, acá el Papu Gómez, es el primer jugador que llega a 15 asistencias en una temporada. Eso es de aplaudir. Jugador de la Atalanta, para el que no lo conozca, argentino. Que es como el vino: mientras más viejo, mejor. Luis Alberto tiene 14, así que hay una pelea en asistencia muy buena. Enhorabuena, lo del Papu Gómez. Señores, nos vamos a, a las preguntas que me hicieron. Si nadie más tiene nada que agregar el de la serie A.
3: Eh, eh. Yo quería agregar que hay un relato que nos mencionamos el domingo. Napoli Roma. Y el Napoli falla, el Milan puede yo ponerse por delante en la liga arriba de él y ponerse impuestos para clasificar a Europa League
0: sí, es muy válido ese punto, creo que Augusto lo había mencionado pero como tú lo desglosaste me gustó también de eso de la Champions señores, este martes también que se viene porque no es Milan Juve señores o sea que el próximo podcast estaremos hablando de, además de todos estos resultados que ya hablamos de que se vienen en las próximas fechas Milan Juve señores, ojalá que el Milan haga algo, ojalá. Y miren que yo soy soy fanático de Cristiano, de que, que con camisa y de todo, pero eh, yo quiero ver un cambio en, en esa liga. Eso parece la política. Eh. Nada más no, la Juve. No, no. Van por el nueve, van por el 9 título, así.
3: Van por el el así.
0: noveno título eh, consecutivo. Están a seis puntos. Yo creo que ya se acabó esa liga, pero hay que seguir viendo porque quedan muchas fechas. Señores, antes de irnos con las preguntas, quiero darle un, una información sobre la Champions League. Este viernes de julio, lo hablaremos en el próximo podcast también, se hace sorteo. ¿Para qué, Armando? Para los cuartos de finales, semifinales y final de la UEFA Champions League de esta temporada, que ya hablamos que se juega en agosto, lo hemos hablado anteriormente. Eh, ¿Para qué? Para saber cuáles son los equipos que van a terminar siendo casa, entre comillas, porque todos los juegos se van a jugar en Lisboa, y tenemos también información de que la Champions del año que viene, la temporada que viene, no del año que viene, la temporada que viene, señores, empieza el 20 de octubre, y la final, sabemos que era en Turquía, se va a jugar en Turquía el, la temporada que viene, porque se va a jugar en Lisboa esta, y por lo de la pandemia y todo eso, se tuvo que aplazar hacia el año que viene. Lo encuentro magnífico porque como no van a haber eh, fanáticos en ninguno de los estadios, iba a perder en esa parte Turquía porque acuérdense que no solamente lo solamente jue el juego, sino que influye en turismo, en taquillas, en todo eso. Señores, si no tienen nada que agregar sobre la Champions, eh, vamos a seguir hablando más adelante, eso es en agosto, ya lo sabemos. Ojo, el primero de agosto se juega la final de la FA Cup, eso había que mencionarlo, señores nos vamos con la pregunta, si nadie más tiene nada que agregar, primera ah. pregunta, nos fuimos entonces, primera pregunta, ¿está el Barça en decadencia? Mi opinión, lo voy a hacer corto y preciso, no creo que el Barça tenga decadencia. Sí está en un mal momento, pero no es que va a, a esos tiempos de cuando ni título ni posibilidad de ganar la Champions tenía. Esa es mi opinión. Ha tenido una mala temporada, cambio de director técnico, fichajes que no han dado la talla, pero, pero hay Messi. hay Messi. Es lo que tengo que decir. Eh, ¿Usted opine.
3: No pienso que en verdad no es que el Barça esté en decadencia, sino que Messi no está muy fino últimamente, que digamos. Eh, en los últimos juegos ha tenido ocasiones que normalmente él las termina con facilidad y no se le está dando. Y sabemos que el Barça es un equipo muy dependiente de Messi. Y por eso pienso que no está en decadencia, sino que Messi está pasando por un no un mal momento, sino un bache. No está en su okay. decirlo Augusto. Eh,
1: el Barça en decadencia. Tú tienes que o sea, verlo en perspectiva. En decadencia comparado a varios años, cuando dominaba mucho más, cuando el juego era más fluido. Bueno, cada quien tendrá su opinión, pero realmente... Yo creo que él va a ser un equipo que cambiando de entrenador a mitad de temporada y después viene la pandemia, el entrenador no ha podido realmente hacer bien su trabajo. Eh, yo creo que simplemente le afectó la pandemia negativamente. No te puedo decir que estén de cabeza, no, simplemente de los equipos que la pandemia les afectó de manera negativa. Algunos la afectó de manera positiva, hablábamos hace un rato de la Premier League. Mira cómo el Leicester está en un momento negativo y el Manchester United está en un momento positivo. Son cosas que pasan.
2: Correcto. ¿Ritter tiene algo que agregar Sí, yo diré brevemente que, bueno, así como, como mencionan todos, no, no creo que el Barcelona esté en, un, ¿verdad? en decadencia. así como Esa palabra suena como muy feo, ¿verdad? Suena como, como que si el Barcelona va a una vía... ¿verdad? Sin, sin ofensa ni nada, pero así como el Milan porque el Milan tiene tiempo que, que está como un, un bache fuerte pero no, yo simplemente digo lo mismo el, el Barcelona está pasando por un momento delicado eh, obviamente, ojo ojo, ojo, tienen que hacer renovaciones, tienen que, que cambiar, tienen que mover un poco esa plantilla porque se está llenando de, de, de jugadores ya con una edad pasada eh, si te hablo de jugadores, Busquets, Rakitic, Vidal, eh, el mismo Messi, eh, Suárez, jugadores que ya están pasando a los 31 años. Entonces, quizá ya no están pasando por una decadencia, pero pueden tener una renovación de plantilla que, que sí, para la temporada que viene, puede ser algo diferente. Una nueva esencia, algún, algún proyecto nuevo, ya post-Messi porque creen que, el, que Messi no, no se va a acabar, creen que Messi va a durar hasta los 45, y no es verdad. Entonces eso es lo que yo diría.
0: Bueno, señores, eh, creo que todo el mundo ha dado su opinión ya sobre la pregunta. Ahora, en esta pregunta que se viene, se habla mucho del futuro, entonces por eso yo la voy a responder solo. Eh, predicción de cómo estará la Premier la próxima temporada. Bueno, a, habrá un, un efecto por esto de la pandemia, que va a empezar un poco más tarde, los fichajes... Eh, bueno, si tú me preguntas a mí, yo creo que va a estar para chuparse los dedos por todas las, todas las eh, fichajes que van a hacer los equipos. Empezando ya con el Chelsea. Nada más con lo del Chelsea, con lo que se habla del United, el City se habla también, que va a fichar algunos, lo vamos a hablar un poco más adelante. Eh, bueno, eh, como dice, me pone próxima temporada tal vez por eso no, no quiero compartir esta pregunta con los demás nos vamos para otra señores su opinión sobre el trueque Pjanic arthur ok eh, comienzo y paso la pregunta
1: hemos cubierto eso mucho
0: hemos cubierto eso mucho lo voy a hacer rápido la lluvia sí, la lluvia excelente el barça Ok, mucha gente lo critica, pero yo confío que Pjanic es un muy buen jugador. Es cierto, la edad puede jugar en contra, pero miren, hay muchos jugadores que con edad se vuelven mejores. Hay que, Yo creo que a Pjanic se le está... Menospreciando.
3: Menospreciando,
0: sí, menospreciando, esa es la palabra, siempre se me queda. Menospreciando, y bueno, lo voy a dejar ahí. Yo opino que el yugo lo hizo muy bien, solamente de visión. Creo que el Barça falló, pero... Yo confío en Piani. Si Piani es un jugadorazo, ¿dónde ha ido? Lyon, Roma, Juve. La ha roto en todos los lados.
1: Eh, ¿Pasa la pregunta? ¿Lo No, yo creo que eso ya lo hemos discutido mucho. El, el gran ganador es la Juve, porque tiene mayor juventud de natur tiene un jugador con mucho futuro, con mucho presente también. Y el Barcelona por lo que hablaba Richard hace un momento, tiene un equipo mucho más veterano, a lo mejor el Barça quiere un poco más de experiencia y más seguridad, porque un jugador de la experiencia y la clase de piano te da eso, te da más seguridad, al momento de tú armar un equipo, el Barça parece que quiere ganar ahora y no está, no está muy preocupado por el futuro, porque parece que ellos saben, tienen algún scout que tiene cosas preparadas para ellos
2: da Luis Luis?
3: Bueno, dale, dale.
0: Eh, Gianluis, dale, dale.
3: bueno eh, para mí el resumen es simple. La lluvia gana un jugador con futuro y mucha calidad. El pasa gana un jugador con mucha calidad, pero no con tanto futuro, ya que tiene 30 años. Y pienso que en verdad la lluvia está yo ganando.
0: Sí, eso influye. Hay muchos factores que pueden influir y todo, pero viéndolo así de lejos, porque no hemos visto a ninguno de los dos, viéndola así de lejos es válida.
2: Richard. ¿Sí, bueno, sí, ya para hacerlo corto, yo simplemente digo que, bueno, eh, proyecto a corto plazo, el Barça quizás no tuvo un negocio mal, ¿verdad? Apenas -nice, así como dice Armando, es un jugadorazo. O sea, no se puede despreciar la calidad de ese jugador. Pero bueno, o sea, tengo que decir que, el, que el, el negocio a largo plazo, que siempre se va a ver a largo plazo el fútbol, para el Barcelona fue terrible. Yo digo que ellos tiraron a la basura un jugador con excelente calidad, excelente cualidad, como Arthur, que, que de verdad le va a caer muy bien a la Juve. Muy, muy bien. Pero bueno, nada. Eh, espero que el Barcelona pueda encontrar un reemplazo para este jugadorazo. Ok,
0: señores, nos vamos para la última pregunta. Opinión de Messi en sus 700 goles y la situación del Barça en fin de temporada. Bueno, la opinión de Messi en sus 700 goles. Yo quiero hacer un podcast especial solamente para Cristiano y Messi y yo creo que ahí yo te lo voy a desglosar a este que preguntó. ¿Y la situación del Barça? Bueno, feo. Barça que... que... Miren todas las situaciones que están pasando, partidos que necesitan ganarlo. Comenzaron la pandemia de punteros y miren por dónde vayan eh, sí, yo creo que van a terminar el segundo ojalá se pegue un poco más la liga para ser un poco más chulo, siguen a no, dos no, puntos, no. no es cualquier cosa siguen a dos puntos pero un empate del Madrid y una victoria del Barça sería más entretenimiento para nosotros los seguidores del fútbol aún así el Madrid ganaría la liga si terminan empatados en puntos, pero ojalá la gane el Madrid <ríe> Perdonen a los Barça fans, pero eso fue lo que yo predije Y ojalá se mantenga así Paso la pregunta para ustedes
3: ¿Nadie quiere responder a la pregunta? ¿Qué tú piensas, ya Luis? <ríe> eh, bueno, yo pienso que En realidad es y Erdo Armando yo soy fanático de Real Madrid, por mí que se quede así. No quiero que el Barça se acerque ni nada y que el Madrid siga en su línea enfocados y tratando de sacar los partidos adelante. Bueno, yo personalmente,
1: tú sabes algo un poco más de sazón siempre? Le agrego emoción, señores. No, ¿Qué piensas el, el Barça? Marcia. Un empate del Madrid, un empate no, del Madrid, no, porque pierde en el punto. No no no,
3: no, 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 no.
0: Claro, no, que el Madrid le lleva cuatro, no son dos. Y yo Hola. me equivoqué, mala
3: ¿Toda? mía, señores. Sí, que pierde, que pierde el Madrid. Que no, 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 no pierde el Madrid. El Dando de pierde el Barcelona
1: se pone a uno, oye.
0: Sí, sí, está Ajá. chula, así la idea. Yo
1: soporto perder el
3: último juego.
2: Richard, ¿a que regalas? Es bueno, mira, 700 goles de Messi. Esto es un número... De no,
0: vamos a ver que... para el próximo, podcast. Vamos a para
2: el okay, próximo okay, podcast. Ok, ok, ok. Bueno, nada, simplemente darle la hora buena eh, a, a Lionel Messi que de verdad vale, o sea, no, 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 no hay mucho que decir. Es una máquina, es un, una persona de otro mundo. Oye, pregunta bueno,
0: situación del Barça en final de temporada. Claro, lo, claro, lo, claro. Lo de Messi...
2: Para otro podcast, entonces. Para otro podcast. <ríe> se va, se va. Bueno, bueno, mira, nada. No, situación del vals para la última temporada. Digo, para final de temporada, bueno. Nada, no, un poquito de lo que dije eh, eh, al final, un, un poco me más temprano en el podcast. Eh, eh, el Barça simplemente está pasando, yo diría, que un valle, así como dijo Armando, así como dijo Augusto. <ríe> Esto es simplemente una pequeña caída ya, por parte de, de la, del coronavirus, ¿verdad? De, la, de la pandemia que hubo, pero bueno, ya queda simplemente ver lo que va a pasar la temporada que viene, los refuerzos que va a traer el Barça, eh, cómo se va a mover este club y, y ver cómo sale. Esto simplemente me imagino yo que simplemente es un pequeño bache, no, no hay decadencia como tal en este club.
0: Ok, señores, entonces, ya hemos terminado con todas las preguntas. Hay un tema que nos, su, nos sugirieron y es el que vamos a hablar el día de hoy. Los fichajes lo vamos a dejar para la semana que viene, todo eso lo de rumores y todo eso, para, porque falta un poco más. Eh, ya hemos hablado de Sané, que era el boom de, este, de esta semana. Señores, el tema, es, el tema es, y quiero, es interesante la pregunta y el tema. No es una pregunta, es el tema. ¿Cómo enamorar a una persona del fútbol?
1: Muy bueno. bueno amigo. Me gustó bastante. Comenzar.
0: ¿Tú quieres comenzar, bueno. ya, Luis? Sí, sí. Dale, pues te voy a dar la palabra entonces.
3: En lo personal, en lo personal, yo comencé siendo fanático del Barcelona. Pero yo era fanático porque todos mis amigos eran fanáticos. ¿no? Yo seguía mm -hmm. la corriente. Pero sinceramente yo yo siento que lo que te puede atraer al fútbol o enamorar es como que un jugador te llama la atención. En mi caso fue Cristiano Ronaldo. Yo vi un juego una vez, el día, un juego del Real Madrid, lo vi a él jugando, me gustó cómo jugó, y me puse a ver videos de él en YouTube. Y me fui como que llenando de deseo de querer verlo eh, jugar a él. Y nada, por ahí me fui, me cambié de equipo, bueno, o sea, me olvidé de Real Madrid, pero realmente yo era de Barcelona, pero no voy a sus partidos. Yo decía que o era sim Barcelona.
0: Simplemente tú puedes decir que tú nunca fuiste un verdadero fan del Barça, sino que tú fuiste Esa a campanita. seguir la corriente.
3: Yo seguía la corriente, sinceramente. La, yo la moda. La, la moda, pero realmente, el jugador que me hizo, que yo, enamorarme del fútbol, de que... Primera, o sea, el primer equipo que yo seguía semanal en su juego era el Real Madrid y fue por Cristiano Ronaldo. O sea, yo entiendo que algo que te puede enamorar es un jugador que te llama la atención. Correcto. En mi caso, correcto. Es que era
0: Entonces, Richard, eh, toma tú el segundo responde a este bueno, tema.
2: Mira, es, es un tema, Mira, me sorprendí de verdad el tema, ¿verdad? es algo eh, inusual. Pero mira, yo te voy a responder y te voy a decir que para mí la, la, la buena manera de, de que una persona se enamora del fútbol es enseñándole lo básico. Yo, en mi, exacto, en mi persona, lo personal, eh, yo me enamoré del fútbol jugando. De verdad, a mí. Eh, y mira, que estamos, vivimos en un país que, que el fútbol no es el deporte nacional, pero yo me enamoré del fútbol viendo, eh, yo jugando al fútbol aquí y teniendo encontronazo con diferentes personas. Yo me enamoré del fútbol jugando eh, en plena cancha, viendo a los otros, a ver cómo se desarrollaban, cómo se desenvolvían. Y entonces esto poco a poco eh, me fue llevando, tú sabes, al, a lo que es el fútbol europeo, que es lo que yo me veo. Y, y nada, y ahí yo me enganché, literalmente, me puse la correa y me enganché, me puse el cinturón y me enganché en ese viaje. Eh, fue jugando el fútbol, y simplemente... Eh, viendo, dándole un vistazo a lo que se jugaba en Europa eh, y haciéndome sueño, haciéndome... Eh,
0: claro, eso te iba a mencionar.
2: Claro, haciéndome sueño. Yo como jugador de pequeñito, siete, ocho <risa> años, dije, wow, wow, y, y quizá yo podré jugar, quizá yo podré llegar eh, a ese nivel. Y bueno, así yo me enamoré poco a poco del fútbol. ¿A
1: ¿Augusto? Eh, bueno, yo en particular... Yo me enamoré del fútbol viendo fútbol, pero viendo todo tipo de fútbol. O sea, al final el fútbol te emociona porque son cosas impredecibles. Uno ve el jugador gritar gol, Totalmente. la hinchada, el estadio explotar, alegría. Inclusive tuve la oportunidad de ir a varios estadios y ver juegos en vivo y señores me engranojo solamente de pensar en las atmósferas que viví eh, uno se puede enamorar viendo por tele claro pero si tú si quieres enamorar a alguien del fútbol realmente, llévalo a un estadio con una afición con una buena sí. afición se conoce la del Dortmund, la del Atlético de Madrid la, Liverpool la del Liverpool esos son estadios esos son equipos con grandes aficiones. Tú vives, París, esa, señor man, yo diría, tú también. vives esa atmósfera, tú vives esa atmósfera y algo que 80 mil personas gritando, alentando, apoyando un equipo es una experiencia, señores, que no es que te enamora de fútbol, te enamora de eso.
2: Sí, eso, eso, eso es muy verdad. O sea, yo de verdad que te doy un gran punto con eso que si Tú quieres enamorar a una persona, si tú quieres que una persona se enamore del en fútbol, enséñale cómo se vive el fútbol eh, en realidad, cómo, cómo la gente se apasiona por su club y, y, y no solamente allá en Europa. Yo por lo menos aquí lo he visto mucho también. Aquí en, en este país, en este pequeño país que el fútbol ni siquiera es nacional.
1: No, aquí oye tuve gente. Yo me he dado en cuenta. En, en los Bien, lugares lo que bueno, son,
2: este así ah, mi lo, los juegos que son aquí locales, de fútbol sala, ya la Liga Fútbol 11 se está desarrollando un poquito más, pero por lo menos local local, esa liguita en City, en Liga Vallecante,
0: Amateurs.
2: En Liga Amateurs, la gente se vive, la gente es sus amigos, porque siempre son un grupo de amigos que, bueno, no siempre, pero eh, que se juntan amigos, a ver eh. a, familiares, que se juntan a ver el equipo de, de un sobrino, de un primo, que si sí yo qué y disfrutan, piden su cerveza y se viven en la atmósfera. O sea, crean un, un espacio eh, súper alentador para el equipo y eso de verdad eh, da mucho, mucho, mucho gusto.
0: Miren, yo para responderle a la pregunta, ¿cómo enamorar a una persona del fútbol? La verdad es que hay muchos factores. Para mí, tú puedes enamorar a una persona del fútbol por donde sea. Desde sea el fútbol infantil, de como tú ves como los niños se entregan a, a simplemente una pelota a, a, tú mira un juego de niños y tú ves como todos quieren la pelota ya eso te, te llama la atención que claro, los niños ya están en la vista de lo que es el deporte y me imagino que deben de estar enamorados los niños pero hay demasiada cosa que yo personalmente creo que, que el amor de mi vida es el fútbol aquí en la tierra eh, el, lo que dicen todos tienen razón todos los sentidos, puede ser por un jugador que me llame la atención hay un ruido que, perdonen hay un ruido eh, perdonen por eso pero señores lo de la atmósfera es otro nivel, porque yo estaba enamorado del fútbol ya cuando yo tuve esa misma experiencia y, y es cierto cuando tú estás frente, eh, yo no, no he ido todavía al estadio de mi club, que es el Manchester City, pero yo estando en diferentes estadios, se te, tú te engranojas, se te aguan los ojos. Es como dicen, 80 mil personas en una misma sintonía, señores. Eso es maravilloso. Y yo creo que eh, enamorar a alguien del fútbol es lo mejor que le puede pasar. Esa es mi opinión. Eh, Algo que se puede utilizar, Enseñarle Si no tiene la posibilidad de ir a ver un juego Enseñarle un partido De semifinal Del Liverpool O de uno de los grandes de Europa Uno que a mí me, me, me movió mucho fue el Manchester City En Champions De la temporada pasada ante el Tottenham La vuelta Yo nunca había bueno, visto el estadio del City así Nunca había visto el estadio del City Como se vio no, 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 Miren, yo soy del City y ese partido de Liverpool-Barcelona en Anfield no se lo voy a negar, yo creo que yo hasta lloré después del resultado del 4-0, aparte del resultado que yo no quería eso señores, esa afición señores se los recomiendo a la persona que nos hizo esta pregunta, se los recomiendo buscar las aficiones de los equipos, yo creo que eso motiva eso conmueve y nada, esa es mi opinión sobre cómo enamorar a una persona del fútbol. Hay demasiados factores, pero yo creo que no es solamente en el fútbol élite que te puede enamorar. Te puede enamorar hasta yendo a ver fútbol en las escuelas, en competiciones esc escolares. Y nada, señores, yo creo que si quieren
1: agregar algo más...
3: No, bueno, yo
1: mí, es, es que si uno calor, se calor.
3: pone a hablar de lo que enamora del fútbol... No, no terminamos, Es ¿eh? no, no no, no no, no
0: otro episodio, sí. Hay que tenerlo <risas> en cuenta, hay que, hay que tenerlo en cuenta. Señores, muchas gracias a los tres por hoy acompañarnos en este cuarto podcast de City Años TV. Señores, ya se nos está acabando el fútbol, pero lo bueno es que vuelves rápidamente, es lo bueno. Eh, ya en septiembre hay más fútbol después de la Champions volvemos así que ahora que viene lo bueno señores ahora que viene lo bueno no se no se dejen desanimar pasen buen día buenas noches en el momento que lo esté viendo siga manejando con cuidado si lo está viendo en el carro un abrazo a todos los oyentes le doy la palabra a ustedes para que se despidan muchas gracias a ustedes tres ¿eh? por acompañarnos señores
1: muchas gracias por acompañarnos eh, disfruten del fútbol Disfruten de la vida Y cuidémonos que la pandemia sigue Y Tengan mucho cuidado Y hasta la próxima semana
3: eh, Luis. Bueno, parte, Muchas gracias por invitarme A este podcast Armando. Mm -hmm. Espero volver por acá En algún otro momento lo seguro, seguro nada, una, una muy bonita experiencia. Me gustó compartirme.
2: Que se repita, ojalá que sí sea. Y nada, pues yo me despido brevemente. Nada, igual, así como dice Armando, eh, que tengan un maravilloso día o una maravillosa noche, depende de donde estén escuchando el podcast. Y nada, sigan con su vida y que viva el fútbol.
0: Muchas gracias, señores. Hasta la próxima.